0: Lieve duisteraars, we kunnen het nog niet helemaal geloven... maar jullie hebben het weer voor elkaar gekregen. We zijn genomineerd voor een podcast Award in de categorie verhalend. En dat was zonder jullie hulp echt nooit gelukt. Dus super dank daarvoor. Echt heel erg bedankt. Maar we zijn er nog niet. We gaan nu
1: door naar de volgende fase en dat is het stemmen. En daar hebben we jullie hulp bij nodig. Alleen jullie kunnen ons naar die overwinning helpen... Ga naar podcastawards.nl en stem tussen 20 september en 11 oktober op ons. En help ons naar die allereerste award. Ja, doe het, doe het, doe Alsjeblieft. het. Alsjeblieft. 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 Please.
0: Op zijn zesde verjaardag in 1906 krijgt Jean een iets wat ongewoon cadeau. Een levensgrote pop. Hij vindt zijn cadeau prachtig. Rond de eeuwwisseling hangt er nog niet echt een stigma aan jongens die met poppen spelen. Sommige personeelsleden willen niet langer voor de familie werken. Ze zijn bang voor Robert en denken dat hij behekst is. En dat is misschien niet gek.
1: Een paar weken na de verdwijning krijgt de politie de telefoongegevens van Caitlin in handen. En als ze die bekijken zien ze iets geks. Een bericht dat ze naar haar moeder stuurde, waarin ze zegt dat ze op het vliegveld is aangekomen... Is helemaal niet vanaf het vliegveld verstuurd. Dit is Duister. Duister. Een podcast waarin je wordt meegenomen naar het onbekende, het onbegrijpelijke. De zwarte bladzijden van de geschiedenis komen voorbij. Je hoort de verhalen achter moord. Doodslag en onverklaarbare gebeurtenissen. We kruipen in de hoofden van een serie moordenaars. Heksen, mythische wezens. Luister en huiver naar Duister.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering... Hallo, lieve duisteraars. Dus het klinkt heel vrolijk. Ja. Dat zijn we niet, want de zon schijnt.
1: Ja, daar houden we niet van. Nee, dat kan onze duistere
0: ziel niet, ziel niet hebben. Nee, dan worden we verlicht. Dat kan niet. Nee.
1: nee, het voelt een beetje alsof er iemand dan met weiwater... en een mijn neus staat.
0: Ja. Dat is een gevoel. Nee, weet je waar ik, waar ik gewoon... Ik kan nog wel tegen de warmte. Ik kan alleen niet tegen de hoeveelheid licht. Heb jij daar ook last van? ja. Gewoon dat dit. En helemaal met de zomertijd, daar zit ik altijd zo tegen op. Want dan gaat die echt pas om. Eh, 9, ja, 9 uur. uur of zo onder of later, half tien. Dan, en dan die, die hoeveelheid aan licht de hele dag door. Ja, Wat mij betreft moet het gewoon altijd om negen
1: uur donker zijn. Ja. Ik, bedoel, ik vind het helemaal niet erg dat mensen die gewoon een kantoorbaan hebben na een werk nog een paar uur zon hebben, maar om negen uur half tien moet het gewoon pik donker zijn. Precies, maar helaas, dat gaat niet <lacht> nee. gebeuren en dan moeten we naar een ander land verhuizen. Um, maar nee, maar het, het wordt zomer en lente en we, zitten, ja, we kunnen er niet onderuit.
0: Nee, helaas. Tijd voor verduisterende gordijnen. Ja, dat is een hele goede inderdaad. Mm-hmm. Nou, door naar iets vrolijkers dan. We gaan de winnaar van de weggeefactie bekendmaken. Ja, van In het Duister van Zeker. Tamara
1: Arts. Die, hebben we, natuurlijk, die mochten we weggeven. En het is tijd... Voor het het van, van voor fortuin. Tuin. Ik weet niet wat jij wilde gaan zeggen, ja, maar ik, ik uh, dacht, ik haak even in. bijna hetzelfde. Ik <laughs> uh, pak me er even bij. Oké, okay. okay, ik spannend. heb alle namen. Ik ben weer drie uur uh, bezig geweest om <laughs> ja. jullie er allemaal in te zetten. Um, zijn we er klaar voor? Ja, Dan gaat rumrol, please. En de winnaar is geworden Chantal Langermans. Gefeliciteerd. Wat leuk.
0: Gefeliciteerd.
1: We zorgen dat hij naar je toe komt. Wij sturen jou een berichtje. En dan
0: uh, gaan we zorgen dat hij uh, zo snel mogelijk bij je bus ligt. Ja, en laat ons even weten wat je ervan vindt. Ja, dat dat vinden we altijd heel erg leuk. Precies. Ik denk dat het tijd is om te gaan beginnen. Ja, jouw beurt. Ja. Spannend. Ben je er klaar voor? Zeker. Oké, gaan we. In een van de eerste afleveringen besprak ik het verhaal van de pop Let Me Out. Gevonden door een man onder de vloerpanken van een verlaten huis. We hebben heel vaak de vraag gekregen of ik misschien nog eens zo'n verhaal wilde doen. Mag ik raden? Ja. Is het Robert? Ja. Nou, mijn volgende zin zou zijn. Dus toen ik even niet wist wat ik voor deze aflevering wilde doen... Uh, bedacht ik me dat ik nog een belofte heb in te lossen. Namelijk die van Robert, Robert de, de Dol. Dol. Ja, Dat dus had precies. ook nog Annabelle geweest kunnen zijn. Dat had gekund, inderdaad. De meeste van ons kennen de film Ik ga je het echte verhaal vertellen. En dat begint in begin 1900 met een klein jongetje genaamd Robert... Op 25 oktober 1900 in Key West, Florida, wordt Robert Eugene Otto geboren. Zijn welvarende ouders Thomas Asgood Otto en Minnie Elizabeth Walkings hebben hun leven prima op de rit. Thomas is arts en apotheker en de familie woont in een groot herenhuis aan Eaton Street. Aan de overkant van hun huis heeft Thomas zijn apotheek, waar hij niet alleen medicijnen, maar ook kunst verkoopt. Uh, Oké. Okay. Ja. Hij is een eerlijke man met veel medische kennis... wat hem tot een geliefd persoon op het eiland maakt. Want Key West is in begin 1900 nog echt een eiland... en is nog niet verbonden met het vasteland. Inwoners noemen zichzelf vaak liefkozend Conch. De Conch is een grote zeeslak die leeft in de diepte van de Golf van Mexico... en is een delicatesse op het eiland. De zee, het strand, het is prachtig... maar het wordt ook vaak geteisterd door orkanen... Ieder jaar tijdens het seizoen raast er wel een storm over het eiland... wat telkens weer een diepe indruk maakt op de familie Aldo. Robert is de jongste van vier kinderen. Mispa, Joseph, mm-hmm. Thomas en als nakomertje Robert. Hij groeit op in het grote huis. Iedereen noemt hem Jean en zo zal ik hem vanaf nu ook noemen. Jean is vaak een beetje eenzaam. Zijn ouders zijn nogal streng... wat het lastig maakt voor hem om vriendjes te vinden... Door hun verzameling kunst staat het hele huis vol kostbaarheden. Als er andere kinderen komen spelen, mogen ze eigenlijk niks. Niet rennen, niet stoeien, geen wilde bewegingen. Het is duidelijk dat veel leeftijdsgenootjes van Jean dit al gauw zat zijn en hem links laten liggen. Wat ook niet helpt, is dat Jean dol is op schilderen. Hij maakt complete schilderijen. Niet echt een bezigheid voor een jong kind. Op zijn zesde verjaardag in 1906 kreeg Jean een iets wat ongewoon cadeau. Een levensgrote pop. Volgens sommige bronnen was het zijn opa, Joseph... die op reis was door Europa... en de pop in een etalage had zien staan in Duitsland. Anderen zeggen dat Jean de pop kreeg van een dienstmeid op haar laatste werkdag. Ze zou door Minnie beschuldigd zijn van voodoo en kort daarop zijn ontslagen. Maar voor ze vertrok gaf ze de pop aan Jean die ze vervloekt had. Wie het ook was, Jean is overweldigd. Hij vindt zijn cadeau prachtig. Rond de eeuwwisseling hangt er nog niet echt een stigma aan jongens die met poppen spelen. De teddybeer is pas rond 1902 op het toneel verschenen... en kinderen vermaken zich nog altijd vaker met spelletjes dan met speelgoed... en als jongste kind wordt Jean veel alleen gelaten... terwijl zijn oudere broers en zus de hoort op zijn. In de pop die hij krijgt, ziet hij dan ook direct een metgezel... De pop is vrij groot, zo'n 91 centimeter, ongeveer even groot als Jean. heeft een clownspakje aan en zwarte ogen gemaakt van knopen. De binnenkant is gevuld met houtvol. Houtvol is verwerkt naald- en loofhoutafval in de vorm van fijne krullen. Hoewel de pop gemaakt is van vilt en andere natuurlijke materialen... heeft hij iets levendigs over zich heen en Jean is meteen in de ban van het ding... Spontaan trekt hij zijn kleren uit tot op zijn onderbroek en trekt deze aan bij de pop. Minnie en Thomas staan er verbaasd naar te kijken, maar zien er verder geen kwaad in. Jean, trots kijkend naar de pop, besluit hem Robert te noemen. Naar zichzelf. Vanaf dat moment zijn Jean en zijn pop onafscheidelijk. De twee hebben een speelkamer, of eigenlijk Jean heeft een speelkamer, waar ze uren samen doorbrengen. Het kleine jochje was soms al een beetje eenzaam, maar nu zondert hij zich wel heel erg af. Minnie vindt hem vaak op die kamer, op de grond, starend naar Robert, in doodse stilte. En als ze dan de deur weer achter zich dichttrekt, hoort ze haar zoon zachtjes praten. Hij zegt tegen iets of iemand dat ze zijn moeder met rust moeten laten... en dat ze het goed bedoelt en dat ze van hem houdt. Het jaagt Minnie de stuip op het lijf. Op een nacht wordt ze wakker uit een nachtmerrieachtige droom. Het is donker in de kamer en haar ogen moeten wennen aan het weinige licht. Plots wordt de ruimte fel verlicht door een lichtwit en direct daarop volgt de donder. Minnie huivert, niet omdat ze het koud heeft, het is meer uit ongemak. Ze besluit even bij Jean te kijken en sluit het bed uit dat ze deelt met Thomas... die niet wakker geworden is van het onweer. Halverwege de gang hoort ze je Jean een gil slaken... Zijn stem klinkt angstig en Minnie versnelt haar pas en duwt de deur van de slaapkamer open van haar zoon. Tegelijkertijd met haar binnenkomen wordt de kamer opnieuw verlicht door een lichtlid En wat ze ziet in dat moment van het felle licht laat haar hart op hol slaan. In het bed ligt Jean, opgekruld met zijn handen zijn hoofd beschermend, terwijl Robert bovenop hem zit. Denkt ze, ze kan het niet goed zien want het is nu weer donker in de kamer. Ze draait zich abrupt om en draait het gaslampje naast de deur aan. Jean ligt nog steeds in dezelfde houding, maar Robert zit nu aan het voeteneind. En hij kijkt haar met zijn pikzwarte ogen recht aan. Minnie slikt, want ze dacht echt dat de pop bovenop haar zoon zat. Weer een flits en gedonder, maar nu klinkt er ook vanuit de benedenverdieping lawaai. Het lijkt wel alsof er een kudde wilde dieren door het huis banjert. Er klinkt gedreun, gebonk, de meubels verschuiven. Wat is er aan de hand? Maar dan staat Thomas ineens naast haar en is het weer stil in het huis. Minnie sluit haar ogen en vertelt zichzelf dat ze het zich allemaal verbeeld heeft. De volgende dag treft ze Jean en Robert samen aan bij het ontbijt. Robert, keurig aangekleed, zit op een stoel met een compleet onaangeraakt ontbijt voor zich. Thomas vindt het vreemd, maar zegt er niets van. Hij werpt een blik naar Minnie, maar zij negeert hem... door net te doen alsof ze hem niet ziet. Plots valt er een bord kapot. Verschikt kijkt Jean naar zijn vader... die hem met zijn handen in zijn zij boos aanstaat te kijken. Want waar was dat dan precies goed voor? Jean schudt zijn hoofd. Hij was het niet. Het was Robert. Minnie ziet aan haar man dat hij door dit antwoord zal ontploffen... en probeert Thomas tot kalmte te manen. Het ging per ongeluk, toch, Jean? Robert doet niemand kwaad. Het is een pop. Die leven over het algemeen niet en gooien zeker geen bord op de grond. Maar later die dag treft Thomas in zijn kantoor een kostbare vaas kapot op de grond aan. Oh oh. Dat en de gebeurtenis in de ochtend zorgen ervoor dat hij zijn zelfbeheersing verliest en Jean straft. Maar weer ontkent zijn zoon. Hij was het niet. Het was Robert. Later die week gebeuren er meer vreemde dingen. Minnie, die even bij Jean heeft gekeken op de speelkamer... zit beneden aan de thee als ze ineens een gegiegel hoort in de keuken. Ze vindt het vreemd, want Jean is boven en de andere kinderen zijn er niet. Ze staat op, loopt naar de keuken en daar is het gegiegel weer. Ze duwt de deur naar de keuken open, maar die lijkt geblokkeerd te zijn... en ze doet harder. Maar ineens geeft de deur mee en struikelt ze de keuken in. Op het aanrecht zit Robert... Hij kijkt eraan met die zwarte ogen van hem en Minnie voelt zich meteen ongemakkelijk. Ze had Robert net nog met Jean in de speelkamer gezien. Hoe kan het dan dat hij nu hier in de keuken zit? Snel draait ze zich om en loopt naar boven. Maar op weg naar boven hoort ze Jean en Thomas spelen. Ook dat is vreemd, want Thomas is die ochtend gewoon naar de apotheek gegaan. Ze had het toch wel geweten als hij thuis was gekomen... Zachtjes duwt ze de deur van de speelkamer open en ziet Jean, spelend met Robert, maar Thomas is nergens te bekennen. Er daalt een paniekerig gevoel over Minnie neer. Wat is er toch met haar aan de hand? Ze heeft het gevoel dat ze gek wordt. Maar niet alleen Minnie denkt dat haar geest aan het afglijden is, ook het personeel heeft last van hetzelfde gevoel. Ze horen geklop op de muren, het geluid van rennende kindervoetjes en de gegiegel. Soms treffen ze Robert op een vreemde plaats in het huis aan... terwijl ze hem vlak daarvoor nog met Jean hadden gezien. Het lijkt wel of die pop zichzelf kan verplaatsen of zo. Sommige personeelsleden willen niet langer voor de familie werken. Ze zijn bang voor Robert en denken dat hij behekst is. En dat is misschien niet gek. Veel van het personeel is van Behaamse afkomst... waar voodoo in begin 1900 nog een sterk geloof is. Het is meegebracht door Afrikaanse slaven in de 17e eeuw. Degenen die wel voor de familie Otto blijven werken... ervaren steeds meer vreemde dingen in het grote huis aan Eaton Street. Er zijn geen documentaties bekend. Alles wat we weten komt uit de familiedagboeken. Daarin staat dat er vaak vreemde geluiden gehoord worden. Ook stemmen van familieleden die op dat moment niet thuis zijn... zorgen voor bizarre situaties. De lampen aan het plafond schommelen... en er klinkt geschuif en gebonk vanaf zolder een plek waar Jean zich steeds vaker lijkt te verstoppen. Op een dag, wanneer de nanny van Jean haar spullen pakt... omdat iets haar de stuip op het lijf heeft gejaagd... door de zoveelste bizarre gebeurtenis, barst de bom voor Thomas. Hij is het zat. Nee, hij is zijn zoon zat. De jongen zorgt alleen maar voor problemen, jaagt al het personeel weg... sloopt al zijn speelgoed en lijkt gewoonweg onhandelbaar... De jongen verdient een zwaardere straf en het enige wat Thomas kan bedenken... is het afpakken van zijn dierbaarste bezit. Robert. Thomas besluit de pop op te bergen in een kist, wat leidt tot een hysterische Jean. De jongen is door het dolle heen en schreeuwt de longen uit zijn lijf. Robert mag niet opgeborgen worden, want dan wordt hij kwaad. Thomas schreeuwt op zijn beurt dat het eens klaar moet zijn met dit gedoe. Robert is een pop, gemaakt van stof, hij is niet echt. Maar Jean komt met een onheilspellend antwoord. Robert is wel echt. Hij leeft. En terwijl Thomas op zolder de kist waar hij Robert heeft ingelegd dichttimmert, schiet zijn zoon in een soort katatonische toestand. De jongen reageert nergens meer op, ligt in bed en wil niet eten of drinken. Minnie's hart breekt bijna bij de aanblik van haar zoon... en smeekt haar man om Robert weer van zolder te halen. Maar Thomas weigert echter en doet niks. Hij is arts en weet heus wel dat de situatie niet levensbedreigend is. Maar na een paar dagen verbetert Jeans toestand niet en begint hij te twijfelen. Uiteindelijk, na veel getop, haalt hij de pop van zolder... en geeft hem terug aan Jean, die na enkele uren weer opknapt en s'avonds wat eet. Opgelucht haalt iedereen adem. Thomas en Minnie, uitgeput door de zorgwekkende situatie rondom hun zoon... gaan die avond vroeg naar bed maar veel slaap krijgen ze niet. Midden in de nacht worden ze tegelijk wakker... door zware dreunen die door heel het huis klinken. Thomas vliegt uit bed... en Minnie rent achter hem aan, de kamer uit, de gang door... tot ze bij Jeans kamer komen. Daar wil Thomas de slaapkamerdeur van zijn zoon opentrekken... maar de deur zit vast en geeft geen centimeter mee. Binnen in de kamer horen ze hun jongste kind schreeuwen van angst... en Minnie begint van machteloosheid te huilen. Thomas rammelt aan de deurknop, maar die zit muurvast. Het lijkt haast wel alsof de deur aan de binnenkant gebarricadeerd is. Maar plots hoort Minnie een geluid uit de ouderlijke slaapkamer komen. Het klinkt als regiegel en daarna als rennende kindervoetjes. Minnie's hart vult zich met afgrijzen, want nu horen ze het geluid van zware meubels... die verschoven worden in Jeans kamer. Thomas besluit de deur in te trappen, maar die geeft nog steeds niet mee... Een tweede keer schopt hij en de deur kraakt. Een aanloop en een derde schop. En nu klopt de deur uit zijn sponning met een enorme dreun. Op het bed zit Jean. De tranen stromen over zijn wangen. En het eerste wat hij jammert is... Ik was het niet. Het was Robert. De kamer is een puinhoop. Alles is overhoop getrokken. Het bureau, de zware kast, de stoel, het speelgoed. Minnie kijkt de kamer door en krijgt dan een rol beroerd als er Robert zit... Die zit op een schommelstoel in de hoek van de kamer en die stoel schommelt uit zichzelf. Minnie grijpt Jean, sleurt hem uit bed en rent dan naar haar slaapkamer. Ze besluit dat Jean voor zijn eigen veiligheid voorlopig bij haar en Thomas zal slapen. Maar in de dagen die volgen gaat de situatie in het huis van Kwaad wat erger. Helemaal wanneer Jean naar school is, Thomas in de apotheek en Minnie alleen thuis. Ze hoort vaak geluiden op de bovenverdieping, gegiegel, kindervoetjes. Telkens wanneer ze gaat kijken vindt ze Robert in een andere kamer dan waar ze hem voor het laatst zag. Het maakt haar doodsbang. Ze hoort gebonk, er slaan deuren voor haar neus dicht en al het eten in huis bederft zonder aantoonbare reden. Ook zien voorbijgangers van het huis aan Eaton Street Robert vaak voor hun raam op de eerste verdieping staan. Niemand heeft hem daar echter neergezet. Hij lijkt dan op de mensen op straat neer te kijken en hij volgt hen met zijn ogen. Sommige mensen zijn zo bang voor hem dat ze niet langer langs het huis durven te lopen. En ook familie komt liever niet meer op bezoek bij Thomas en Minnie. En als ze wel komen worden ze s'nachts geteisterd door nachtmerries. Over Robert. Jarenlang wordt de familie geterroriseerd door de pop. Maar zolang niemand Robert van Jean scheidt lijkt de situatie houdbaar totdat Jean oud genoeg is om te gaan studeren. Hij verlaat het huis om naar New York en later Parijs te gaan... om daar een kunstopleiding te gaan volgen. Minnie houdt zich sterk tot ze haar zoon uitgezwaaid heeft... maar zodra ze weer het huis inloopt, kan ze maar aan één ding denken. Wat gaat Robert doen? De jaren dat Jean in Europa zit zijn voor Minnie slopend. Thomas is onlangs overleden en ze staat er alleen voor... Robert lijkt haar als pispaal te hebben gevonden... en Minnie kan het gevoel dat Bob het haar kwalijk neemt dat Jean weg is... niet van zich afschudden. Ze voelt Roberts ogen door het hele huis, hoort hem vaak riechelen... of in Jeans kamer rondlopen... en dat terwijl ze hem opnieuw in een kist heeft opgeborgen. Soms staat hij ineens voor haar neus... en ziet ze hem bewegen of zijn gezichtsuitdrukking veranderen. Maar hoezo heeft Jean hem niet gewoon meegenomen...
1: Ze hebben blijkbaar een hele bijzondere band.
0: Uh, ja, maar ik vertelde je net dat Thomas overleden is. Mm-hmm. En die was eigenlijk vlak voor zijn dood al vrij duidelijk over de relatie tussen zijn zoon Moest en de Moest het maar zo afgelopen zijn. Ja, en dat hij daar echt niet mee eens was. En uh, Jean ging natuurlijk studeren. Mm-hmm. Dus ik denk dat het voor zijn gevoel misschien ook wel. Het moment was. Om ja, uh... tijd was om afscheid te nemen van zijn jeugdliefde.
1: Ja. Maar had hij hem dan niet gewoon, weet ik wel, een ander kind kunnen geven. Zo van hier?
0: Nee, want ik denk dat de band daar dan toch weer net iets te sterk voor was. Okay. Ja, precies. We gaan door. Maar dan keert Jean terug naar huis en hij neemt een verrassing mee: zijn vrouw Annette Parker. Ze ontmoeten elkaar in Parijs en trouwden in 1930. Minnie, nu oud en afgepeigerd van jarenlange angst en stress... heeft dan net al eerder ontmoet in Londen... en verwelkomt de jonge vrouw nu in haar huis... maar geeft een verontrustende waarschuwing. Ga na mijn dood niet in dit huis wonen. Het is alsof ze het voelden aankomen... want niet veel later sterft Minnie aan een hartaanval. Maar het kerstverse echtpaar luistert niet naar Minnie's dringende advies... en trekt na haar dood toch in het huis. Het is een prachtig huis... Groot genoeg voor een gezinnetje. Waarom zou ze het niet doen? Maar van die beslissing krijgt Annette al snel spijt. Verrassing. (laughs) Het eerste wat Jean doet, zodra ze verhuisd zijn... is naar de zolder lopen, alles overhoop trekken... tot hij een oude houten kist vindt. Hij breekt hem open en neemt de inhoud mee naar beneden. Annette weet wel dat haar man vroeger een pop had gehad... waar hij echt dol op was geweest nu ze Robert in het echt ziet, bekruipt haar een zeer ongemakkelijk gevoel. Het lijkt wel of de zwarte ogen van de pop recht in de haren kijken. Alsof hij leeft. Dat ongemakkelijke gevoel verandert in de weken daarna in pure doodsangst... en langzaam begint ze te begrijpen wat Minnie bedoelde. Het ging haar weile schoonmoeder niet om jaloezie wat betreft het huis... het ging om die verdomde pop. Dat verschrikkelijke ding die constant overal opduikt in huis, terwijl ze hem net nog ergens anders had gezien. Het gegiegel, die rennende kindervoetjes, alles jaagt haar de stuipen op het lijf. Maar dat niet alleen, haar echtgenoot lijkt ze kwijt te zijn. Hij heeft alleen nog maar oog voor de pop en negeert haar op de meeste andere dagen. Op een dag besluit ze Robert op zolder op te bergen... nadat ze in de ochtend haar man en de pop samen aan de ontbijttafel had aangetroffen... Het is te druppel. Ze trekt dit niet langer. Dat enge ding moet weg en ze hoopt dat Jean dan opmerkt... dat zij nog altijd zijn vrouw is en ook in dit huis woont. En ze wil ook gewoon graag een gezinnetje. Maar zolang die pop tussen hen in, in bed ligt... Wat? Gaat het daar niet van komen. Hij neemt hem mee naar bed? Ja. Oké. Okay.
1: Mij niet gezien. Nou ja, ik kan nu... Ik... Ja? <laughs>
0: Oké, okay, ik ga door. Wanneer Jean thuiskomt en Robert niet meteen ziet... komt hij verhaal halen. Annette, van nature, een rustige en zorgzame vrouw... verliest compleet haar zelfbeheersing en valt tegen hem uit. Alles wat ze op haar hart heeft, gooit ze op tafel. Maar de reactie die ze verwacht, krijgt ze niet. Jean stormt naar boven en trapt alles kort en klein... totdat hij zijn geliefde pop vindt. Het huwelijk tussen Annette en Jean stelt naar die aanvaring niet zoveel meer voor. kan ik me eens wel voorstellen. Jarenlang trekt Jean zich terug in het torenkamertje... waar hij het beste licht heeft om te schilderen. Hij vertelt zijn vrouw dat Robert dat wil en dat ze zich er maar bij neer moet leggen. Annette hoort haar man zo nu en dan praten en lachen... en de enkele keer dat ze het werk van haar man komt bewonderen wordt ze weggekeken. Jean is vaak zonder reden agressief tegen haar... en hoewel ze het zelf niet wil toegeven... weet ze diep van binnen dat zijn gedrag echt niet door de beugel kan. Iedere keer als ze hem ermee confronteert... krijgt ze hetzelfde antwoord. Hij was het niet. Het was Robert. -hmm. Het echtpaar groeit ouder, maar liefde is er al lang niet meer. Het is voor Annette dan ook geen grote schok... wanneer ze op een mooie dag in juni 1974... haar man, Jean doodvindt op zolder, met Robert de pop bovenop hem. Na zijn uitvaart pakt ze haar spullen, schrijft een brief naar familie in Boston dat ze eraan komt, laat een huurovereenkomst opstellen voor het huis aan Eaton Street en vertrekt. Robert laat ze achter in een koffer op zolder. In de huurakte staat een strikt bevel, haal de pop nooit van zolder. En hoewel de nieuwe huurders dat nooit doen, hebben ze wel last van Robert... Ze horen constant geluiden op zolder. Gebonk, geschuif. En wanneer ze gaan kijken is er niemand. Totdat het geluid stopt en ze nu uit argwaan gaan kijken... want het is nu zo stil op zolder... zijn ze niet gewend. Nee, het is bijna verdacht. Maar boven schrikken ze zich rot. Ze vinden de pop uit de koffer, zittend op een oude stoel. Daarna is het hek van de dam... en worden ze naar eigen zeggen geterroriseerd door Robert... en besluiten na een maand weer te vertrekken. Toch staat het prachtige huis niet lang leeg. Een vrouw genaamd Myrtle Reuter koopt het huis samen met haar man en tienjarige dochter. En hoewel het meisje meteen verliefd is op Robert, lijkt die liefde niet echt wederzijds. De pop achtervolgt haar, duwt s'nachts haar gezicht in het kussen en ze zit onder de blauwe plekken veroorzaakt door de pop. Haar vader is het zat en de geschiedenis herhaalt zich... wanneer hij Robert in een koffer stopt en op zolder opbergt. Wanneer gaan mensen hem nou gewoon eens een keer
1: buiten de deur ergens laten... in plaats van alleen maar de heet het op die zolder? Op een gegeven moment, overal water daar. Ze kunnen hem toch laten zwemmen? Ja, zou
0: je zeggen. Bijvoorbeeld. Of verbranden. Dat dat zou je denken. Of onthoofden. Blijkbaar heeft niemand daar uh, aan gedacht nog. Maar goed, kort nadat de pop op zolder is opgeborgen... sterft de vader van het meisje aan een koolstofmonoxidevergiftiging in zijn auto. Oh? Ja, die geparkeerd staat voor het huis zelfs. Oh. En Murdel ziet het als een tragisch ongeluk, maar haar dochter denkt daar anders over. Zodra ze oud genoeg is, vertrekt ze en bezoekt haar moeder in het grote huis maar zelden. Murdel dacht altijd dat haar dochter gewoon een grote fantasie had... Maar nu haar kind vertrokken is, merkt ze dat er toch wat vreemde dingen spelen in het huis. Toch woont ze er tot ver in de jaren tachtig en wanneer ze vertrekt om dichter bij haar dochter te gaan wonen, neemt ze Robert gewoon mee. Tuurlijk! Uiteindelijk in 1994 doneert ze de pop aan het Fort East Martello Museum, claimend dat de pop wel degelijk bezeten is. Ze vertelt het personeel dat de pop haar wel lijkt te mogen... maar dat ze hem de laatste tijd toch een beetje eng vindt... en dat het nu tijd is om hem los te laten. En de gara, Murdoch, sterft een paar maanden later. Eh, wat vreemd. Ja. Robert is nog altijd te vinden in het museum... waar hij in een glazen kist tentoongesteld wordt. Sinds zijn komst zijn er wel wat dingen veranderd... Er worden vaak onverklaarbare geluiden gehoord... en bezoekers ervaren een gespannen sfeer in de ruimte bij de Bob. En een ander bizar fenomeen is dat Robert een aantal brieven per week ontvangt. Brieven waarin mensen hun excuses aan hem aanbieden. Mm-hmm. Het klinkt een beetje gek, maar iedere brief bevat ongeveer hetzelfde verhaal. Mensen hadden Robert bezocht en misschien een beetje grappig over hem gedaan... en misschien hadden ze ook wel ongevraagde foto van hem gemaakt... en daar hadden ze nu een beetje spijt van... Want nadat ze thuis waren gekomen, was hij niks anders dan tragedie overkomen. Baanverlies, ziektes, ongelukken, depressies. Noem maar alleen maar ellende. Ja, en dus schrijven ze hem een ouderwetse brief... waarin ze Robert smeken om hen te vergeven. -hmm. Tot slot. Robert blijft de gemoederen dus flink bezighouden. En uh, er zijn genoeg documentaires, boeken of artikelen over hem te vinden... En er werd zelfs een film op hem gebaseerd, Chucky. Een horrorfilm die de meesten van ons wel kennen. Mm-hmm. En of de pop echt bezeten is... Uh, blijft tot op de dag van vandaag een groot mysterie. Maar ik vond in een boek dat ik las nog een interessante theorie... hoe Robert überhaupt bezeten is geraakt. Mm-hmm. De vader van Thomas Aldo, dus de opa van, van Jean. Jean. Had een persoonlijke assistent genaamd William. toen hij oud en blind werd. Doper dus. Mm-hmm. Na zijn dood nam Thomas William in dienst. omdat hij de familie toch al goed kende. Ook William's vrouw, Emeline. een prachtige zwarte Bahamse. was een goede bekende van de familie. Mm-hmm. Want ze paste vaak op de kinderen van de, de familie Aldo. Oké. Okay. Maar misschien was Emeline een beetje te bekend. met de familie. Oh. Ja, hoewel er geen kaartbewijs is dat zegt. Thomas Addo had een affaire met de vrouw van William, Emeline en zij bracht zijn kind ter wereld. Is er informatie beschikbaar uit verschillende documenten die reden geven tot speculatie? De dagboeken van Minnie erkennen dat veel vrouwen wensten dat ze getrouwd waren met haar dokter. Ze hadden een hekel aan haar omdat ze niet uit een rijke familie kwam, maar wel een voorname arts had getrouwd. Een andere aanwijzing is een brief van een collega-arts van Thomas... waarin een aantal persoonlijke recepten worden uitgeschreven tegen geslachtsziekte. En er is bekend dat Emeline een kind paarde en ook weer verloor ergens tussen 1900 en 1910... en kort na de dood van Thomas een rechtszaak probeerde aan te spannen tegen Minnie... die daarop besloot om buiten het perceel van de familie Otto te worden begraafd. Al deze documenten zijn op zijn best indirect... maar er zijn mediums die zeggen dat ze de geest hebben ontmoet die in Robert woont... en hebben hem beschreven als een zwart kind met een lichte huid. Dit leidt tot nog meer vragen. Is Robert de geest van een overleden kind tussen Emeline en William... of een kind geboren uit een affaire tussen Emeline en Thomas Otto? Heeft Emeline voedsel gebruikt als een manier om dicht bij haar enige kind te blijven... door zijn geest gevangen in de pop te houden? Wie zal het zeggen? En dan heb ik nog een paar laatste feiten en dan zijn we echt klaar. Hoor. Het huis aan Eaton Street werd omgedoopt tot de Artist House. En is nu een bed and breakfast onder leiding van nieuwe eigenaars Jason en Lori Barnett. En sommige gasten beweren de geestverschijning van een mooie, elegante, oudere vrouw te zien. Waarvan gedacht wordt dat het Minnie is, die teruggekeerd is naar haar dood. Om... En nu geniet van de rust. <laughs> ja, nu wordt het er niet meer eens. Nee, om het huis te beschermen. Oké. Okay. Um, Anderen beweren Robert te zien in een oogwenk, maar als ze beter kijken, dan is hij je zien. Niet nee. En in het huis worden nog altijd vreemde geluiden gehoord, zoals kloppen, bonzen, gigigel en rennende kindervoetjes. Dus blijkbaar heeft Robert een hele lange arm. Ja, want ja. hij kan nog altijd terug het ja, dat, huis, misschien terroriseren is dat van die, van die achtergebleven energie. Ik denk het. En als laatste. In Key West begrijpen de locals wat je bedoelt met... Robert heeft het gedaan. Vooral wanneer je ergens onder vandaan wil lullen... als je iets hebt gedaan wat misschien niet zo handig was. Aha. En dat was het echte verhaal van Robert de Pop. Ja. Ja, ik vind het echt... Um, ik kende hem al. Ja, de meeste natuurlijk. Ja,
1: en hij is ook een keer bij dat um, programma geweest van Zack. Mm. En dan niet Ghost Adventures, maar Zack in zijn museum. ja. Volgens mij had hij ook een doek over zijn hoofd heen. Omdat je dan, als je ja, mag niet naar hem kijken... hebben
0: dat met z'n tweeën zitten kijken, inderdaad. Ja, want hij heeft in, nu toch een in, soort in die van... In koffer hadden ze hem meegenomen. Ja, en
1: volgens mij heeft hij een soort van verzorgster... Ja. die wel oké okay met hem is.
0: Dus... Maar weet je wat ik ook las? Hij is dus gerestaureerd een mm. tijd geleden. En uh, ze hebben zijn oor weer vastgezet en uh, weet ik veel wat... Uh, en dat heeft een team gedaan die dan ge... gespecialiseerd is. In... Ja, in uh, oude... En ze hebben ook achterhaald waar die uiteindelijk vandaan komt. Namelijk uit een fabriek uit Duitsland. En daar is ooit een, v- een vrouw die maakte popjes... en dat groeide uit tot iets groters. Mm-hmm. En nou, ja, Zij heeft dus uh, Robert ontworpen. Ja. Uh, maar goed, die groep wetenschappers, want dat zijn het... die zeggen, ja, ik weet niet wat er allemaal aan de hand is met iedereen... maar we hebben ergens last van. Oh. Dus,
1: nou ja... Misschien zijn het
0: te veel wetenschappers. In ja, plaats dat ze gewoon van, uh, niet geloven in. Ja. in ja. Ja, ze hadden wel een aantal foto's genomen waar dan die dan mislukte. Dat vonden ze wel vreemd. Mm. En zijn oor was een keer kwijtgeraakt. Oh. Ja, als in ze hadden hem, zeg maar, achtergelaten voor de nacht. Zo van, nou gaan we er morgen mee verder. Mm-hmm. En een dag later was dat oor weg. En die vonden ze ergens op een plank achterin de kamer weer terug. Oh dus dat is wel een beetje vreemd. Maar ja. zij doen allemaal zo luchtig over. Ja, maar wind en ja, ja en ja, misschien heeft hij de, de koumaakster hem daar neergelegd.
1: Ja, ja. Hij heeft toch ook zo'n wit matrozenpakje aan met, met een blauw blauw biesje of zo op zijn ja, klopt.
0: Ja. Dat dat zijn de kleren van Jean, Jean. geweest. Ja. Ik heb een foto waarop je ziet dat Jean dat pakje draagt. Dus dat is misschien wel cool om nog ja. te kijken. Ja, het blijft een uh, bijzondere. Ja, en je kunt Robert natuurlijk bezoeken in het museum. Ja, Zou je dat uh, doen?
1: Nou, ik zat er net over na te denken. Want ik dacht eigenlijk dat hij in het museum van Zack uh, zat. En toen dacht ik, dan ga ik hem volgend jaar ontmoeten. Ja? Ja, oh, want, ja want ik, je gaat ik natuurlijk... ga naar CrimeCon in uh, Las Vegas. Zack's museum zit daar... Uh, ik heb Sam overgehaald om 250 dollar entree neer te leggen voor dat museum. Zoveel? Ja, het kost echt, ik weet niet of het 200 Holy markt hell. kan ook 150, maar echt Doe even super veel old. geld. Maar ja, als ik er dan toch ben, hè, ja. dan kan ik ook niet niet gaan. Nee. We kunnen het helaas niet aftrekken van de belasting. Daar heb ik ook <lacht> nog over nagedacht. Ja, uh, is wel werk.
0: Ja, je ja, ja. moet alles voor ons uh, bedocumenteren natuurlijk. Daarom.
1: Dus ik ga sowieso naar het museum... Maar dan zie ik hem daar dus niet.
0: Nou, uh, hij af en toe reist, uh, Robert. Want hij wordt ook af en toe op andere plekken tentoongesteld. Tentoongesteld. Dus ik zal even uitzoeken waar die recente is. Uh, Maar dat is natuurlijk vrij makkelijk te vinden. Maar either way, je kunt hem gewoon bezoeken. Maar ik uh, denk dat ik uh, zou bedanken. Ja, dat dacht ik al. (laughs) En ik zou zeker geen foto maken. Misschien dat ik vanaf een afstandje zou denken... Hi. Dear Robert, vergeef ja. mij voor alles wat ik uh, heb gedaan. Ja. Nee, ik, ja, ik weet het niet. Ik, hou gewoon, ik vind dat gewoon eng. <laughs> Goh. Verrassing. <laughs> ja. Nou,
1: dat was het verhaal.
0: Ben ja, jij uh, er klaar leuk? voor?
1: Ik ben er zeker klaar voor. Nou, daar gaan we. Vandaag vertel ik het verhaal van Caitlin Akens. Caitlin werd geboren op 2 september 1996 en groeide op in Virginia. Ze had een hele goede band met haar jongere zusje Gabby en haar moeder Lisa. Haar vader was niet echt een onderdeel van haar leven. Hij verdween uit haar leven toen ze nog maar een baby was. Ze had ook een beste vriendin, een meisje genaamd Amber. Ze woonden bij elkaar in de buurt en zagen elkaar echt constant... Als Amber elf of twaalf is, verhuizen ze met haar familie naar Arizona. En dat is zo'n 3000 kilometer verderop. Vaak verwateren zulke vriendschappen dan... als je nog zo jong bent en je niet meer bij elkaar in de buurt woont. Maar deze twee meiden hielden contact. In de jaren die volgen blijven ze beste vriendinnen... en uiteindelijk verandert de hechte vriendschap in meer dan dat. Doe. Ja, de twee worden verliefd. Nou ja, wat leuk. Ja, na zo'n lange tijd. ja. De familie van Caitlin was super blij voor haar. Ze had er totaal geen moeite mee dat Caitlin een vriendin had. Zolang ze maar gelukkig was en nou, had ze de support van haar familie. Caitlin was super slim. Normaal gesproken haal je in Amerika je middelbare schooldiploma als je in een jaar of 18 bent. Maar Caitlin deed het al op haar zestiende. Op haar vijftiende deed ze de laatste twee jaar in één. Toen Katelyn van haar school hoorde dat ze genoeg punten had gehaald... om eerder haar diploma te halen, vertelde ze dit aan haar moeder. Linda was natuurlijk heel trots, maar ze vroeg zich wel af... of Katelyn niet gewoon lekker nog even op school wilde blijven. Ze had tenslotte geen haast en ze was nog zo jong. Maar Katelyn had haar besluit genomen. Ze was er klaar mee en ze wilde gewoon zo snel mogelijk haar diploma halen. De dag dat ze haar diploma haalde was één van de beste dagen van haar leven... Ze was echt vreselijk trots op zichzelf. Hm. Dat diploma had ze zo hard voor gewerkt. En nu had ze hem eindelijk in handen. Nou, machtig ook wel. Ja, tuurlijk. En dat is echt een prestatie. Ja. ja. Een jaar of twee na het behalen van haar diploma. Als ze 18 is, besluit ze naar Arizona te verhuizen. om bij Amber te zijn. De twee zijn nog steeds samen. En het was tijd voor de volgende stap. Ze pakt haar spullen en gaat bij haar geliefde wonen. De twee hebben het heel fijn samen... en Caitlin is blij dat ze eindelijk bij elkaar zijn. Ze verloven zichzelf. Nou, wat leuk. Ja, het enige wat ze mist in Arizona is haar familie. Ze heeft echt iedere dag contact met haar moeder en zusje... soms wel meerdere keren per dag... Er gaat dus gewoon echt geen dag voorbij dat ze elkaar niet spreken. En vaak belt ze gewoon ook tien keer per dag. Als ze weet ik veel. Als de wasmachine het niet doet. Of als ze een brood wil bakken en ze weet niet hoe. Of ja. als ze een mooie vogel ziet buiten. Dat dus wil familie ze dan zit Ondanks de afstand helemaal in de innercirkel. Ja, dus echt gespelde echt voor ieder wisselwasje. Nu Caitlin bij Amber in Arizona is, is het tijd voor wat nieuws. Ze wil verder studeren en ze besluit de opleiding cosmetology te gaan doen. En cosmetologie bestaat uit verschillende takken binnen de beauty-industrie. Uh, zo krijg je onder andere les in haarstyling, huidverzorging, cosmetica, manicures, pedicures en niet permanente ontharing. En volgens mij heb je hier echt een opleiding tot kapster en een opleiding tot schoonheidsspecialisten. En het zijn allemaal volgens mij aparte opleidingen, terwijl daar is het gewoon een allesomvattende ja één opleiding. En toen ik dat las, dacht ik ja past wel bij dir... Caitlin experimenteerde namelijk altijd met haar haar. Ze had continu verschillende kleuren en kapsels... en ze was sowieso wel creatief met haar uiterlijk. Ze had verschillende piercings in haar lip, in haar neus... en ze heeft haar oren gestretched. Ze is in ieder geval niet bang om zich uit te drukken met haar uiterlijk. Ze heeft ook twee tattoos. Eentje van een paar sterren op haar voet... en eentje van vijf vlinders op haar arm. En... Ze vond het niet alleen leuk om haar eigen haar te doen... maar deed het ook graag voor anderen. Uh, Dus het leek haar een logisch besluit om hiervoor te gaan studeren... zodat ze daar een carrière van kon maken. En ze vond het gewoon leuk om met haar vriendinnen te tutten... en gewoon te zorgen ook dat andere mensen zich goed over zichzelf voelden. Na een paar maanden in Arizona besluit Caitlin op 1 december 2015... haar familie op te zoeken in Virginia. Haar zusje Gabby heeft net een baby gekregen... Een jongetje genaamd Landon en Caitlin kan niet wachten om hem te ontmoeten. Ze moet sowieso naar huis om haar diploma op te halen zodat ze zich in kan schrijven voor haar nieuwe opleiding. Dus ze kan het perfect combineren. Landon is pas twee weken oud als Caitlin hem opkomt zoeken en ze is gelijk op slag verliefd. Ze is zo blij dat ze haar neefje eindelijk kan ontmoeten. Ze brengt een paar dagen met haar familie door en ze is super blij om iedereen weer te zien. Op vrijdag heeft ze afgesproken met twee oude vrienden... een man en een vrouw die ze nog van school kent. De twee zijn in de tussentijd een stelletje geworden... en ze besluiten een klein feestje te bouwen om hun weerzien te vieren. Ze drinken een paar drankjes en feesten tot in de vroege uurtjes. Zaterdagochtend maken ze een wandeling met de hond... en daarna brengen de vrienden haar naar huis. Het is nu 5 december, de dag dat Caitlin weer naar huis vliegt... Ze zou eigenlijk langer blijven, maar omdat haar nieuwe opleiding... op maandag de zevende begint, moet ze eerder naar huis. Ze neemt afscheid van haar nieuwe neefje en haar zusje. En volgens iedereen was Katelyn haar vrolijke zelf. Er leek helemaal niets aan de hand te zijn. Ze pakt haar diploma in, want zonder dat diploma... mag ze niet naar haar nieuwe opleiding beginnen. In de dagen daarvoor bleef ze maar tegen haar moeder zeggen... dat ze hem echt niet mocht vergeten... en dat ze haar moest helpen herinneren om hem mm-hmm. in te pakken... Katelyns vlucht zou die middag om tien over half zes vertrekken... van Ronald Reagan National Airport in Arlington, dat is in Washington. Lisa moest werken die dag, dus zij kon Katelyn niet naar het vliegveld brengen. Daarom had ze haar ex-man en Katelyns ex-stiefvader, James Brenton... gevraagd om haar naar het vliegveld te brengen. Lisa en James trouwden toen Katelyn zeven was... en gingen een aantal jaar daarna uit elkaar... Lisa en James waren nog steeds goede vrienden en James was een vaderfiguur voor Caitlin en haar zusje. Caitlin keek er naar uit om weer wat tijd met hem door te brengen voordat ze weer naar Arizona zou vliegen, aangezien ze de dagen ervoor geen kans hadden gezien elkaar te ontmoeten. De regeling was dus eigenlijk perfect zo. Lisa zette Caitlin af bij het huis van James in Spotsylvania County. Spotsylvania. Ja, ik vind dat zo'n leuke naam.
0: Ja. ik vind het natuurlijk als Pennsylvania.
1: Ja, of Transylvania. Of Spotify. <laughs> Bijvoorbeeld. Ja. een Keuzesreuzen. Ja. <laughs> Eenmaal bij James kletsen de drie even kort met elkaar... en dan moet Lisa gaan rijden omdat ze anders te laat op haar werk is. Eenmaal met zijn tweeën hebben we de tweede kans om bij te kletsen. James vraagt Caitlin naar een nieuwe opleiding, hoe er zo is... hoe het met Amber gaat en alles lijkt compleet normaal. James moet ook werken die dag. Hij werkt voor een verzekeringsbedrijf en moest om drie uur beginnen. Hij kan Caitlin dus wel naar het vliegveld brengen... maar ze zouden wel een paar uur op het vliegveld moeten wachten. Dit vond Caitlin geen probleem. Ze was al lang blij dat iemand er kon brengen. Het vliegveld is zo'n 128 kilometer verderop... dus ze hebben nog best een behoorlijke rit voor de boeg. James moet natuurlijk ook nog een stuk terugrijden... dus zijn plan was om Caitlin rond een uur of één op het vliegveld af te zetten. Alleen komt Caitlin daar nooit aan. Ik heb nu even een soort van tijdlijn aan de hand van berichtjes... die er verstuurd worden nadat James Caitlin heeft weggebracht. Om vier voor twaalf stuurt Caitlin Amber een berichtje. Er is iets tussengekomen. Ik kom vandaag niet naar huis. Ik laat het je weten als ik een nieuwe vlucht heb. In een berichtje daarna stuurt ze. Ik kan voorlopig even niet appen. James stuurt Lisa een berichtje om haar te vertellen dat hij Caitlin heeft afgezet. Lisa bedankt hem en vraagt hoe het op de weg was. James antwoordt dat het niet al te slecht was. Om 8 voor 2 krijgt Lisa nog een berichtje van James. Hierin zegt hij dat hij Caitlin heeft afgezet bij het Springfield Mall Metro Station. En dat is best gek, aangezien hij net nog zegt... dat hij haar bij het vliegveld heeft afgezet. Om twee uur, acht minuten na het berichtje van James... krijgt Lisa een berichtje van Caitlin met het volgende. Ik ben op het vliegveld. Batterij is bijna leeg, dus ik kan even niet appen. Ondertussen heeft Amber Lisa een berichtje gestuurd... omdat ze een berichtje van Caitlin zo vreemd vond. Ze weet alleen dat er iets aan de hand is met de vlucht van Caitlin, maar verder niets... dus ze vraagt of Lisa misschien meer weet. Het is niets voor Caitlin om zo weinig informatie te geven. Lisa weet ook niet waarom Caitlin niet naar huis zou kunnen vliegen... en ze weet ook dat de vlucht die Caitlin naar Arizona zou nemen... gelijk de laatste is van die dag. Als Caitlin een nieuwe vlucht zou nemen, dan zou dat dus pas de volgende dag kunnen. Lisa stuurt Katelyn een berichtje om te vragen of alles oké okay is... maar ze krijgt geen antwoord. Oké, okay, even terug naar het berichtje van James. Volgens hem wilde Katelyn niet uren op het vliegveld zitten wachten... dus had ze hem gevraagd om haar bij het winkelcentrum af te zetten... en dan zou ze daarna de metro naar het vliegveld nemen... en nog een paar uur winkelend doorbrengen. Dit zit Lisa niet lekker... Volgens haar is Caitlin niet met de metro geweest sinds ze zes of zeven was. En ze is ervan overtuigd dat Caitlin niet weet hoe de metro werkt... en dat ze die dus ook nooit zou nemen. En ik weet dus niet zo goed wat ik hiervan moet vinden. Ja,
0: je dochter is volwassen. Ja, Kom op.
1: ze is inderdaad misschien niet meer met de metro gegaan sinds ze een kind was... maar inmiddels is ze een volwassen vrouw, heeft ze toegang tot het internet. Ja. En een beetje een ritje met de metro is ook niet per se rocket science of zo. Nee, en, ze is ook in er eentje naar een andere staat verhuisd. Ja. En daar was. Weet je ook, ook goed vo- hoe je
0: een vliegticket koopt en dat soort ja, dingen. Dus en... daar was ze
1: ook volwassen genoeg voor. Dus waarom zou ze dan niet met de metro kunnen? En ik kan het mis hebben, maar het lijkt me dat het vliegveld zeg maar ook wel een soort van belangrijk station op die lijn is. Dus ik kan me niet voorstellen dat het ook niet duidelijk staat aangegeven dat als je naar het vliegveld wil dat je dan en Neem aan dat ze ook gewoon iemand van het personeel kan vragen hoe het werkt. Dat lijkt me ook. Dus ik snap wel wat ze zegt.
0: Ja, maar het zit. Mijn de moeder, het... denk ik, gewoon eerder niet lekker dat er niks gehoord wordt. Ja. Dan dat ze. Het, de lichten gaan, gaan uit. uit. Dat klopt. Maar dat is geen spoken. <laughs> dat is gewoon een automatisch gebeuren als de zon ondergaat. Ja, Oké. Okay. Dus geen. Wees niet bang, geen gesproken. Maar ik denk dat de moeder gewoon meer uh, zoekt naar. Een soort van excuus uh, ja. van dit klopt hier niet. Ze zou nooit met de metro gaan. Ja. Dat ze dat eerder gewoon...
1: Ja, en ik las ook nog um, dat ze zei dat Caitlin helemaal niet wist... dat dat winkelcentrum daar zat. Het lijkt me toch dat ze al eerder vanaf dat vliegveld heeft gevlogen. Ja, maar dan is ze natuurlijk niet naar dat winkelcentrum geweest. En volgens mij is het vanaf het winkelcentrum twee haltes naar het vliegveld. Ze zeggen dus ook dat, dat Caitlin helemaal niet wist... dat dat winkelcentrum uh, bestond... En toen ik online op websloots of zo aan het kijken was... of Reddit, ik weet niet, een van de twee... zeiden ze ook van ja, maar het is helemaal niet logisch... om naar dat winkelcentrum te gaan. Want als je daar uit de buurt komt... dan weet je dat je naar winkelcentrum Huppel de Pup moet gaan. Want dat is en groter en dichter bij het vliegveld. Dus ja, geen idee. Maar dat, ja, dat wisten ze
0: niet dat ze dan daar eigenlijk... Nee, ze wisten
1: je... wist ook niet eigenlijk dat
0: dit winkelcentrum bestond. Nee, maar ja, als we dan toch internet hebben... Ja, Je, denkt, je kan ik wil, nog, ik wil, Ja, ik wil nog even winkelen. Je komt toevallig daaruit. Ja, snap ik. Ik bedoel, als ik ja. google op een pizza-restaurant... dan krijg ik er ook drie. En de ja. eerste hoeft niet per se de beste van mijn woonplaats te zijn, zeg nee. maar.
1: Nee, dat is helemaal waar. Oké, okay, terug oh. naar het verhaal. Katelyn's ja. <laughs> familie probeert haar te pakken te krijgen... maar ze krijgen geen reactie. De vlucht die Katelyn zou nemen is inmiddels vertrokken... En ze hebben nog niets van Caitlin gehoord. Lisa belt het vliegveld om te informeren of Caitlin aan boord is gegaan van het vliegtuig. Volgens het personeel van het vliegveld is Caitlin nooit aan boord gegaan. Sterker nog, ze heeft ook nooit ingecheckt. Om kwart over zeven krijgt Lisa een berichtje van Caitlin: Ik ben bij een vriend, ik heb wat tijd voor mezelf nodig. En ik weet trouwens niet of het om een vriend of een vriendin gaat in dit berichtje... want er stond friend en dat kan natuurlijk mm-hmm. mannelijk of vrouwelijk Allebei. zijn. Ja. Ze proberen gelijk weer contact met haar te krijgen... maar haar telefoon staat uit. Als Lisa de berichten binnenkrijgt en ernaar kijkt... voelt ze dat er iets niet klopt. Dit is niet de manier waarop Caitlin normaal berichtjes stuurt. Ze stuurt altijd alles in één bericht, hoe lang het dan ook mogen zijn in plaats van wat ik doe, uh, elke zin in een apart bericht. Mm-hmm. Dus zij typt echt één lab tekst. Uh, terwijl als ik iets naar jou typ, dan doe ik dat ook in losse bubbels. Ja, dan krijg zeg maar. ik eerst hey, en daarna Harry. En daarna <laughs> deze bericht is En daarna let ze op. En ja. daarna uh... Z- zoiets, ja. <laughs> of als ik gewoon iets probeer te vertellen... dan zeg ik gewoon, ik zat in de auto, enter. Ja. En toen moest ik stilstaan voor het stoplicht, enter. <laughs> um, dus zo heb ik een beetje, maar zij... Ja, ik
0: snap het. Alles in één bericht. Mm-hmm. Waarschijnlijk als ze boos is, dan krijg je een enorme lap met zijn hele situering. <laughs> ja. En nou ja, het klonk,
1: het bericht klonk ook niet echt, zeg maar, hoe Katelyn iets zou zeggen. Later die dag krijgt Amber een Facebook Messenger bericht van Katelyn met een korte boodschap: Ik kan niet naar huis komen. Ik ben vreemd gegaan. Amber weet niet zo goed wat ze hiervan moet denken, voor zover zij wist was alles in orde tussen haar en Katelyn. Ze hadden geen ruzie gehad, ze waren niet boos op elkaar, ze had geen enkele reden om aan te nemen dat Katelyn niet gelukkig was met haar relatie. De familie van Katelyn bevestigt dit ook. Volgens hen had Katelyn super veel zin om weer naar huis te gaan naar Amber en om aan haar opleiding te beginnen. Lisa en Gabby hebben ook helemaal niets aan haar gemerkt... en volgens hen zouden ze het wel hebben opgemerkt... als Caitlin zich anders had gedragen dan normaal. Ze zijn er ook van overtuigd dat als Caitlin iets dwars zat... dat ze hen dan in vertrouwen had genomen. Ze hadden zo'n goede band en ze konden altijd alles met elkaar bespreken. Lisa belt James en vraagt hem of Caitlin misschien iets gezegd heeft... over het winkelcentrum. Had ze daar misschien met vrienden afgesproken... aangezien ze nu zegt dat ze bij een vriend is? James zegt dat hij zich niet kan herinneren of ze zoiets gezegd heeft. Hier schiet ze dus ook helemaal niks mee op. Nee. Ze belt de politie. Helaas kan de politie niets voor haar betekenen... want Catelyn is een volwassen vrouw en ze heeft alle recht om weg te lopen... en niks meer van zich te laten horen. Daarnaast had Caitlin natuurlijk zelf aangegeven... dat ze tijd voor zichzelf nodig had en bij een vriend verbleef. Dus de politie had ook geen reden om aan te nemen... dat er iets met Caitlin gebeurd was.
0: Mag ik daar wat over zeggen? Als de politie gebeld wordt door iemand die zegt... ik ik maak oprecht zorgen om iemand... want die persoon is heel anders dan normaal. Zijn ze dan niet verplicht om daar wat mee te doen? Ik snap wel dat er mensen zijn die altijd bellen van, nee, ik maak me zorgen om die, of dat je nou ja. iemand erbij wil lappen, of weet ik veel wat. Maar stel er belt iemand en die zegt: mijn dochter doet heel vreemd, dan gebeurt er niks.
1: Ja, dat durf ik niet te zeggen, maar het komt vooral zeg maar door de. In dit geval, omdat ze en volwassen is en ze hebben het berichtje waarin ze vanaf haar eigen telefoon zegt dat ze alleen wil zijn en bij een vriend is. Dus in dat geval kunnen ze gewoon kunnen ze gewoon niet zo heel veel.
0: Ze kunnen toch ook... Oh nee, ik, hmm. ik wilde zeggen zo'n huischeck. Ja, hmm. zo'n welfare check. Maar dat, dat, dat kan dan niet, iets, want, je moet je waar ze zijn. Ja, ja. Hmm.
1: ja, en in principe heeft iedere volwassene gewoon het recht... om spullen te pakken en weg te gaan. En
0: te ja, verdwijnen. dat is ook wel zo. Maar ik kan me zo... Ik vind het, kijk, die moeder, en we weten allemaal hoe dit afloopt... die heeft gewoon gelijk. Ja. Die belt en die zegt, ik ja. maak me zorgen. Mm-hmm. En dan gebeurt er niks. Ja.
1: Ja... Maar later gaat Lisa naar het politiebureau in Spotsylvania County... en geeft Caitlin alsnog op als vermist. De politie staat niet echt te spingen om Caitlin als vermist op te nemen... maar kan Lisa niet schelen. Ze geeft Caitlin op als vermist. Terwijl Lisa bezig is met het invullen van de formulieren... komt er een agent naar haar toe die haar meeneemt naar een kamertje... waar hij haar vertelt dat de koffer van Caitlin is gevonden langs de kant van de weg. Uh-oh. De koffer werd gevonden in een greppel naast River Road... vlakbij Fredericksburg. Ongeveer 71 kilometer bij het Springfield metrostation vandaan. En een paar kilometer bij haar huis vandaan. Oh, ja. Het leek erop dat de koffer uit een rijdende auto was gegooid. Volgens raconteur Rob Marshall ontbrak er een wiel aan de rolkoffer... en hij zat onder de krassen... Volgens hem wees dat erop dat de koffer op hoge snelheid... op de grond terecht was gekomen. In de koffer vond de politie Caitlins portemonnee, telefoonoplader... haar ID-kaart, haar oude bril, haar vliegticket van Arizona naar Virginia... en de creditcard van Amber. En haar diploma. Haar kleding, telefoon en diploma ontbreken. Oh,
0: die had ik niet verwacht.
1: Nee, ik ook niet. Nu de koffer ontdekt is, begint de politie Katelyns verdwijning eindelijk serieuzer te nemen. Ze ondervragen Katelyns familie en vrienden en ook James wordt ondervraagd. Hij is tenslotte de laatste die Katelyn heeft gezien. Het maakt niet uit hoe vaak ze hem ondervragen, zijn verhaal blijft altijd hetzelfde. Hij heeft Katelyn afgezet bij het winkelcentrum, zodat ze daar nog wat tijd kon doden... en dan zou ze de metro naar het vliegveld nemen... Nadat hij haar heeft afgezet, rijdt hij terug naar huis om naar zijn werk te gaan. Twee dagen na het begin van het onderzoek komt er een bericht bij de politie binnen. Er is in een greppel een lichaam gevonden. Als de familie van Caitlin dit hoort, draait hun maag zich om. Zou het Caitlin zijn? Het is niet alsof er elke dag dode mensen worden gevonden waar zij wonen... dus de kans dat het iemand anders is, is niet zo heel groot. In hun hoofd is het één plus één is dus 2. Ja. En nou ja, geeft ze ongelijk. Al snel blijkt dat het niet om Caitlin gaat. Het lichaam dat is gevonden is van de 21-jarige Heather Chicoon. De politie probeert de twee zaken elkaar te linken, maar ze concluderen al snel dat de twee zaken niets met elkaar te maken hebben. Ze onderzoeken of Caitlin en Heather elkaar misschien gekend hebben of ze gemeenschappelijke vrienden hebben, maar alles loopt op niets uit. De familie is uiteraard opgelucht dat het Caitlin niet is. Maar aan de andere kant weten ze nu nog steeds niets. Later komt de politie er trouwens achter dat Heather is vermoord door twee mannen. En dat ze gestalkt werd door een vrouw. Dus dat was meer een soort van relationele sfeer. Sfeer, driehoek. Um. Maar ik snap wel dat ze in de eerste insta- instantie dachten dat het Caitlin was. Want uh, dit meisje had bijvoorbeeld ook tattoes. Um... Maar dit is toch ook bizar? Ja, ja dat gebeurt daar dus. Helemaal niet zoveel.
0: Nee. Nee, kijk, als je nou echt in een je, grote leven zit, dus hoop en vrees ja. als het gaat om je eigen dochter.
1: Ja. En dan wordt er een lichaam gevonden. Ja, en het duurde echt best wel lang voordat um, voordat deze zaak werd opgelost ook. Um, okay. Want tijdens het lezen op Reddit en Websloots en zo... kwam heel vaak voorbij van, maar weten we al wie Heather heeft vermoord? Um, maar dat heeft echt een tijdje geduurd voordat ze daar achter waren. Na de fonds van Heather gaat de politie verder met het zoeken van Caitlin en ze doen er nog een schepje bovenop. Ze zijn nu niet meer per se meer op zoek naar een vermist persoon, ze zoeken een lichaam. Ze zetten een zoekactie op touw en kammen de rivieren, vijvers en meer uit, keken in greppels, doorzochten natuurgebieden. Ze hadden zelfs een helikopter in de lucht met speciale apparatuur die warmte meet. En met zo'n apparaat kan je kijken of er bijvoorbeeld onder bomen en struiken... iets is wat warmte afgeeft, zoals bijvoorbeeld een persoon. Mm-hmm. En dat kan dood of levend zijn, want ook als je um, aan het ontpinden bent... ben je warmer dan je omgeving. Okay. Maar ze vinden geen spoor van Katelyn. Als ze de vrienden en familie van Katelyn ondervragen... komen ook de man en de vrouw in de beurt... die Katelyn op de avond voor haar vertrek heeft gezien... Tijdens de ondervraging komt aan het licht dat Caitlin wel degelijk vreemd is gegaan. Tijdens het feestje vloeide de drank lijkelijk... en uiteindelijk belanden de drie met elkaar in bed voor een trio. De volgende dag had iedereen spijt, maar toen was het natuurlijk al te laat. Vooral Caitlin had er last van. Ze was de volgende morgen erg stil en moedeloos. Tijdens de wandeling met de hond was Caitlin zo verdrietig en boos op zichzelf... dat de drie besloten dat het beter was als Caitlin naar huis zou gaan. De politie is blij om de informatie te horen... en hebben niet het idee dat de twee er iets mee te maken hebben. Ze lijken eerlijk, probeerden niets te verbergen... en daarom kon de politie ze niet aanmerken als verdachte. Het gekke is dat haar familie zei dat toen Caitlin thuis kwam... ze gewoon helemaal haar vrolijke zelf was... en er leek echt helemaal niks aan de hand. Ze hebben gewoon echt helemaal niks aan haar gemerkt. Hm. De politie besluit een kijkje te nemen in Caitlin's Facebook Messenger. Hier vinden ze een berichtje dat Caitlin naar een andere vriend heeft gestuurd... in de vroege uurtjes van de zaterdag. Dus nog voordat ze terugging naar het huis van haar moeder. In het bericht stond het volgende. Ik wil hier niet zijn en ik wil daar niet zijn. Waar Caitlin niet wilde zijn, weten we niet. Ze kan het over Arizona en Virginia hebben gehad, maar ook over iets heel anders... De politie kan de mogelijkheid dat Katelyn misschien gewoon is weggelopen, nog steeds iets van tafel vegen. Het zou nog steeds gewoon kunnen. Mm-hmm. Een paar weken na de verdwijning krijgt de politie... de telefoongegevens van Katelyn in handen. En als ze die bekijken, zien ze iets geks. Het bericht dat ze naar haar moeder stuurde... waarin ze zegt dat ze op het vliegveld is aangekomen... is helemaal niet vanaf het vliegveld verstuurd. Het bericht kwam niet ver bij de plek vandaan waar haar koffer werd gevonden... James heeft natuurlijk bevestigd dat hij Kitlin bij het winkelcentrum heeft afgezet. Vlakbij het vliegveld. Maar als dat zo is, hoe kan dan het berichtje uit haar woonplaats komen? De politie bekijkt James ineens met andere ogen. Er klopt iets niet aan zijn verhaal. James verleent volledige medewerking aan de politie. Hij beantwoordt al hun vragen. Zijn verhaal verandert geen één keer... Gewoon een aardige kerel die probeert zijn ex stiefdochter te vinden. Hij geeft ze een foto van zijn jeep... zodat ze op de bewakingsbeelden van het winkelcentrum op zoek kunnen naar zijn auto. En de politie bekijkt uren videobeelden... maar James, Caitlin en zijn auto zijn niet te zien. Hij is er helemaal niet geweest die dag. Om er zeker van te zijn dat ze niets gemist hebben... bekijken ze ook de beelden van de metro en het vliegveld... Maar ook daar geen spoor van de jeep voor Caitlyn. En nu moet ik er wel even aan toevoegen... dat de politie blijkbaar heeft kunnen verifiëren... dat James Caitlin daar wel heeft afgezet. Alleen niet aan de hand van videobeelden. Maar hoe dan wel, dat wilden ze dan weer niet vertellen. En dat heeft volgens mij ook heel lang geduurd. was een beetje uh, vage toestand. Hmm, Misschien zijn telefoon dan toch? Daar kom ik zo op. Oh, de politie weet niet zo goed wat ze met James aan moeten. Hij is zo aardig en hij werkt mee, maar waarom ligt hij? Ja, aardig. Ja. <lacht> ja. Ja, 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 ja. we willen je als verdachte <lacht> schrappen, want je bent zo aardig. Ja. ja, eigenlijk willen ze hem dus gewoon van die lijst schrappen. Of nou ja, lijst, hij is op dit moment de enige die erop staat. <lacht> ja. um, om hem voor eens en voor altijd van de lijst af te halen... vraagt ze James of hij een leugendetectortest wil doen... En James stemt toe. Ze plannen de test voor een paar dagen later, net na kerst op 29 december. En dan krijgt de politie een telefoontje. Het is James en hij zegt dat hij afziet van de test. Hij heeft met een advocaat gesproken en heeft besloten de test niet te doen. Tot dat moment heeft hij volledig meegewerkt aan het onderzoek, vrijwillig. Maar nu hij als verdachte behandeld wordt, stopt hij daarmee. Hij voelt zich er niet prettig bij. De regisseur aan de telefoon vertelt hem nog... dat ze hem niet als verdachten zien, maar dat ze hem gewoon uit willen sluiten. En op dat moment hangt James op. Zo van, tuut, tuut, okay. tuut. Maar goed, dat maakt hem in ieder geval niet minder verdacht... in de ogen van de politie. Nee,
0: misschien juist wel een beetje verdacht.
1: Ja, maar voordat ik verder ga, gooi ik hem er nog maar een keer in. Nee, leugendetectors zijn niet betrouwbaar... Nee, de resultaten mogen niet gebruikt worden in een rechtszaak. Het enige wat ze kunnen doen is de politie een idee geven... of iemand eerlijk is of niet, en dan nog moeten ze voorzichtig zijn. Lisa is met stomheid geslagen als ze hoort dat James niet meer mee wil werken. Tot dat moment was het nog niet eens bij haar opgekomen... dat hij misschien iets met de verdwijning van haar dochter te maken kon hebben. Ze neemt contact met hem op en ze vraagt hem waarom hij niet meer mee wil werken... Het gaat tenslotte om zijn stiefdochter. Hij vertelt Lisa dat hij alles heeft gedaan wat er in zijn macht ligt... om het onderzoek te helpen, maar dat hij er nu klaar mee is. De politie besluit nu de telefoongegevens van James maar eens op te vragen. Als ze deze bekijken, zien ze dat James nog meer leugens heeft verteld. Het bericht dat hij om acht voor twee aan Lisa stuurde... waarin hij zegt dat hij Caitlin heeft afgezet op het vliegveld... Vanuit zijn eigen huis. Nee. Verderzond. Ja, En het is natuurlijk mogelijk dat hij Keitlin heeft afgezet, met een bloedgang terug is gereden en toen Lisa een berichtje heeft gestuurd. Want het kan natuurlijk hè? als je iemand afgezet hebt, dan, dan sta je waarschijnlijk op zo'n niet op een parkeerplek, maar dan gooi je iemand uit de auto en dan ja. rij je zelf weer verder en dan mm. rij je naar huis. En als je dan thuis bent, denk je. Okay, ik, nou, zal ik zal even dat ik berichten er, dat het is gelukt is. Ja. Maar Catelyns berichtje kwam acht minuten later. Vlakbij James' huis vandaan. Zoals we weten van haar telefoongegevens. En als hij een uur gewacht heeft met zijn berichtje aan Lisa... dan zou je toch verwachten dat Catelyns berichtje... eerder zou zijn gekomen? Ja, zo van ik ben er en dan ja, hij naar want... huis
0: rijdt... en dan een uur later stuurt van nou, ik heb er afgezet hoor.
1: Ja, want dan is zij natuurlijk een uur eerder al op dat vliegveld aangekomen. Dus waarom zou zij dan zo lang wachten? En alsof dit allemaal nog niet verdacht genoeg is... uit de gegevens blijkt dat James die dag helemaal zijn huis niet heeft verlaten. Of tenminste, zijn telefoon was de hele dag thuis. Dus of hij heeft zijn telefoon thuis laten liggen... of hij is inderdaad gewoon de hele dag thuis geweest. James moest werken die dag. De reden waarom hij Caitlin vroeg af moest zetten was omdat hij om drie uur op zijn werk moest zijn. Maar hij kwam helemaal nooit opdagen. Surprise! Niet op de dag dat Caitlin verdween. Hij kwam gewoon helemaal niet meer terug. Oh. En terwijl iedereen, vrienden, familie, buren, noem maar op, op zoek zijn naar Caitlin, doet James helemaal niets. Haar moeder en zusje proberen haar constant te bellen en te appen. James belt niet één keer, stuurt nooit een berichtje, helemaal niets. Waarom moet hij dan zijn best niet om haar te vinden?
0: Ja, en helemaal als jij blijkbaar de laatste bent die haar hebt gezien. Ja. De politie kan er nu echt niet meer omheen.
1: James begint steeds verdachter te lijken. Er wordt een bevel geregeld en ze doorzoeken zijn huis. Ze nemen van alles in beslag. Waaronder zijn computer, zijn telefoon, zijn tablet... zijn elektronische... gadgets... Ze doorzoeken zijn auto omdat ze benieuwd zijn... of daar misschien sporen van Caitlin te vinden zijn. Maar ze vinden uiteraard helemaal niets. En dat is waar het onderzoek eindigt. De politie heeft geen enkele aanwijzing meer. Of tenminste... Ze kunnen niet in de telefoon van James. Deze is versleuteld en James weigert zijn wachtwoord te geven.
0: Maar wacht, ik heb wel eens politie-series gekeken en zo...
1: Ik zal voor dat je gaat zeggen, ja, maar dat kunnen ze toch hacken? Nou, dat kunnen nee, ze nee, nee dus niet, toch niet
0: hacken. Maar je kan toch zeg maar zien waar je vingers als laatst getoetst hebben? Uh-huh. Of welke knoppen er vaak ingedrukt uh-huh. zijn en daardoor... Of ik zeg... denk dat iemand met een
1: compleet versleutelde telefoon... Um, wel iets meer heeft dan een viercijferige pincode, bijvoorbeeld. Oh, denk waarlijk. ik zomaar. Ja, ik... ik, ik
0: Volgt hij wel even. Ja, ja,
1: ja, ja, ja. Ja, maar echt de politie en volgens mij heeft de FBI ook nog geprobeerd om te kraken. Maar dat,
0: uh... maar dat moet toch gewoon
1: kunnen? Hè? Je zou zeggen van wel, maar blijkbaar is hij zo vreselijk versleuteld. En het is ook niet één app. Ze kunnen gewoon niet in die telefoon.
0: Hmm.
1: En tot op de dag van vandaag weigert hij nog steeds omdat. Uh... Nou, dan te is geven. het
0: wel duidelijk. Uh...
1: Ja, en wat staat er dan op die telefoon? En waarom wil James dan niet. Dat met, kijk als er weet ik veel, 10 giga porno op staat. Ja, dat is. Heel bent, lullig. Maar... Ja, dat is heel lullig. Maar je bent een volwassen kerel. Dus ja. als jij 10 giga porno op je telefoon wil hebben, of weet ik veel, ja, prima. Wat heb je dan te verbergen? Ik denk dat ik het wel weet. En nu we het toch over die uh, versleuteling hebben. Het schijnt dat Caitlin ook een versleutelde app gebruikt om mee te appen. Haar zus denkt dat Caitlin via die app misschien contact heeft gehad met een vreemdeling die ze bijvoorbeeld op internet heeft ontmoet. En Gabby denkt dat deze persoon misschien iets met de verdwijning van Caitlin te maken heeft. En ja, Caitlin is tot op de dag van vandaag dus nog niet gevonden. In deze zaak zijn er natuurlijk verschillende theorieën. De eerste: Caitlin heeft zelfmoord gepleegd. Er zijn mensen die denken dat Katelyn misschien haar eigen leven heeft genomen. Er zijn eigenlijk niet echt aanwijzingen voor... maar ik wil hem toch maar even noemen. Hmm. Uh, de reden voor deze theorie is dat Katelyn voor haar verdwijning... Verdre- verd- vertrek en verdwijning, ja, vertrek wil ik zeggen... met zichzelf in de knoop zat doordat ze vreemd gegaan is. Maar als ze dan zelfmoord heeft gepleegd, waar, waar is ze dan? Ja. En hoe... Hoe is ze waar vandaan verdwenen? Is ze bij James vandaan? Ja,
0: weet je, is ze wel En hoe komt die koffer dan langs de weg? Ja, nee, nee, dit, is, nee dit is niet waar.
1: Nee. Uh, de tweede, Caitlin is weggelopen. Uh, omdat haar kleding en diploma niet in haar koffer gevonden werden, zijn er mensen die denken dat ze weggelopen is. Er wordt gedacht dat ze haar diploma heeft meegenomen omdat die makkelijk te vervalsen zou zijn, zodat ze ergens anders met een nieuw leven kon beginnen. En ik zou niet weten hoe ik mijn diploma's moet vervalsen. Maar oké, okay, het zou kunnen. Uh, en ja, waarom laat je dan wel je geld achter? En ja, waarom, waarom loop je dan weg? Um, door het berichtje dat ze aan haar vriend stuurde met ik wil niet hier zijn en ook niet daar... zijn er mensen die denken dat ze gewoon ergens alleen opnieuw wilden beginnen. Ook omdat ze later zegt dat ze tijd voor zichzelf nodig heeft en bij een vriend verblijft oké, prima als je tijd voor jezelf nodig hebt... maar we zijn inmiddels zoveel jaar verder. Je zou verwachten dat je dan nu wel contact hebt opgenomen met je familie. En helemaal omdat ze zo super close met ze was. Ze hebben gewoon meerdere keren per dag contact... en ze had net een nieuw neefje. Dus ja, en waarom zou ze weg willen lopen? Alles wees erop dat ze het naar de zin had in Arizona bij Amber... en ze was helemaal klaar voor om aan haar nieuwe opleiding te beginnen... En ze had net haar nieuwe neefje waar ze echt helemaal ja. verliefd op was. En als ze niet naar Amber terug wilde gaan omdat ze vreemd gegaan was... dan had ze gewoon in Virginia kunnen blijven bij haar familie. Ja, precies. En dan had ze het gewoon uit kunnen maken met Amber.
0: Ja, de familie had echt niet gezegd... Uh... Nee, dat mag niet. Uh, ik wil nee, dat je teruggaat je, naar kan, Arizona. Je kan hier echt niet blijven, hoor. Dat kan nee. Niet.
1: nee, dan uh, komen we bij de derde... James heeft Caitlin geholpen om weg te lopen. Het is allemaal wel erg optimistisch, dit. Ja. Dat James verdacht is in deze zaak is wel duidelijk, maar is hij medeplichtig aan haar verdwijning of heeft hij er wat aan gedaan? De mogelijkheid bestaat dat hij en Caitlin het plan voor haar verdwijning samen hebben bekokstoofd. Misschien heeft hij haar alleen maar willen helpen met, met het begin van haar nieuwe leven. Maar raakte hij verstrikt in zijn eigen leugens... en kon hij nu niet meer naar buiten komen met de waarheid? Uh, Voor zover we weten hadden James en Caitlin een goede band. Dus het kan dat hij haar alleen maar wilde helpen. Nou, Dan wordt het nu iets grimmiger. Theorie 4. James heeft Caitlyn iets aangedaan. Ik zei net wel, voor zover we weten... dat James en Caitlin een goede band hadden. Want dat is wat je in de meeste bronnen leest... Er doet echter een geruchtenronde waarin James in een heel ander licht naar voren komt. Er is een vriend van Caitlin, Kevin, die verteld heeft dat de relatie tussen Caitlin en James helemaal niet zo goed was. En dan gewoon echt helemaal niet zelfs. Volgens hem vertrouwde Caitlin James voor geen cent en ze voelde zich nooit op haar gemak bij hem. Ze vertelde hem ook dat James haar tot op zekere hoogte mishandelde. En hij, dus Kevin, kan niet bevestigen of dat ook fysiek was... maar in ieder geval zeker verbaal.
0: Maar Misschien als dit echt zo is, hè? Waarom in godsnaam heeft ze zich laten afzetten door haar moeder bij hem dan? Ja, dat weet ik niet. Omdat ze an... Hij was wel echt
1: de enige optie voor haar om bij dat vliegveld te komen. Dat weet ik wel. Want waarschijnlijk, volgens mij, hebben ze nog andere opties geprobeerd. Maar hij was echt alleen de enige die, um... die haar kon brengen. En ze ja, moest natuurlijk maar de, ja, naar huis. Ja, 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 maar er zijn altijd opties.
0: Maar oké, okay, maar goed, ga ja, verder.
1: Maar ja, ook als je in een soort van Spotsylvania County woont en je moet 128 kilometer verderop
0: naar het vliegveld, het is niet alsof we daar treinen rijden of zo. Nee, maar misschien een taxi. Ja, ik weet dat je daar godsvermogen voor betaalt. Ja. Maar ik had het liever gedaan dan dat ik bij iemand in de auto stap waarvan ik denk. Nee. Ja, maar goed, waarschijnlijk heeft ze niet gedacht dat hij er iets aan zou doen.
1: Waarschijnlijk, als het zo is, dan heeft ze waarschijnlijk gedacht. Nou, jezus, het wordt echt ongemakkelijk anderhalf uur. Maar goed, dan ben ik er er en dan uh, is hij erop gebokt
0: en uh, dan hoef
1: ik ik hem voorlopig niet te zien. Ik ga naar Arizona en dan is hij weer verdwenen uit mijn leven. eh? Dus ik denk dat ik het misschien ook wel had gedaan. Dus nou ja, misschien zag James zijn kans schoon... toen hij Caitlin voor zich alleen had. Zijn leugens tijdens het onderzoek... hebben hem natuurlijk ook niet echt minder verdacht gemaakt. En het feit dat niemand weet wat er op zijn telefoon staat... helpt ook niet. Er zijn ook mensen die denken dat hij haar heeft gekidnapt... en ergens gevangen houdt. Ik neigde dan zelf eerder naar moord dan uh, kidnapping, maar oké. Okay. En um, Ik las ook ergens dat hij het niet eens was met Caitlyn's relatie met Amber. Dus het feit dat ze op vrouwen viel. Uh, en dat hij daar ook niet echt... Um... En er zijn mensen die denken dat... James eigenlijk altijd al een oogje heeft gehad op Caitlyn, um... Maar ja, toen werd ze volwassener en zij ging weg. En die ouders zich gingen scheiden. En dat hij nu dan in één keer dacht... oké, okay, maar wacht even, dit is mijn kans. Of zo. Hm. Laatste theorie. Er is een vreemde in het spel. Het zou kunnen dat Gabby gelijk heeft... en dat Caitlin online een vreemdeling heeft leren kennen... die haar ofwel vermoord heeft... of misschien heeft geholpen haar te ontsnappen... tussen aanhalingstekens uit haar leven. Caitlin maakte blijkbaar ook gebruik van die versleutelde app... dus niemand weet wie ze daar sprak. En maar haar telefoon is nooit gevonden... dus ze hebben ook nooit kunnen proberen om deze te kraken... Misschien heeft ze met deze persoon afgesproken in het winkelcentrum... en zijn ze daar vandaan samen vertrokken. Echt, de mogelijkheden in deze zaak zijn eindeloos. En zoals ik net al zei, tot op de dag van vandaag... is de politie nog geen steek verder. En dat was het verhaal van Caitlin.
0: Hmm. Ja, ik, uh, in ik, mijn gevoel zegt. Uh, ja. Ik vertrouw James echt voor geen zin. Nee, ik denk, mijn gevoel zegt ik, ja, dat hij inderdaad een oogje op haar had en ja. uh, haar vermoord heeft. De cover, de cover heeft gedumpt en uh, de telefoon heeft gehouden. Ja. Maar ja, dat is echt gebaseerd op uh, niks. Ja, op niks. Maar het is ook niet alsof we heel veel andere opties hebben. Nee. Ja, of hij houdt ergens gevangen, maar daar wil ik echt niet aan denken.
1: Nee, dat is helemaal vreselijk.
0: Nou ja, allebei. Maar... Ja, alles.
1: Het is allemaal uh, alle. Ja, ik hoop gewoon eigenlijk dat ze gewoon ergens nu uh, kapster is en. Uh, maar ja, die kans is zo klein.
0: Nou, ja, maar dat geloof je toch ook bijna niet. Nee. Alsof iemand 180 graden zou draaien in zijn gedrag en dan. Nee, oh. en ook omdat ze zo'n goede band met haar
1: ouders heeft of tenminste met haar moeder en haar zusje, haar nieuwe neefje. En weet je, als ze het niet naar de zin had gehad in Arizona... dan had ze gewoon... ja, het was misschien vervelend geweest met Amber... maar het was niet alsof ze dan nergens meer naartoe kon. Nee.
0: Nee, nee, nee. Ja, nee, ik geloof het ook niet echt. Nee. En ergens hoop ik dat ze dan toch nog uh,
1: gevonden wordt. Ja. Ja, dan weet je in ieder geval waar je aan toe bent. En ook toen ze het lichaam van Heather vonden... Ja, dan word je natuurlijk kotse kots misselijk als je hoort dat er het lichaam van een meisje is gevonden. Maar aan de andere kant. weet je dan wel waar ze
0: is. Ja, daarom. Dan, dan kun je misschien nog steeds achterhalen wie, wat er gebeurd is. Ja. Wie het was. Ja. En dan kun je het afsluiten. Ja. Nou, dat was het. Ja. Ik vind het heel treurig.
1: Ja. Gewoon. Ja. En gewoon zo vaag met al die verschillende ping, pings weet je wel. Want dat mm-hmm. pinkt dan op die toren vlak bij die koffer. En ja, zo gek. Nou, het zit erop. Het zit erop, ja. We zijn alle twee ver in één keer even in gedachten... met <lacht> ja. ons hoofd bij die zaak. <lacht> ja Maar ik denk dat we eerst maar even af gaan sluiten... en dan gaan wij het er nog even over hebben. Ja, gaan we nog even door
0: fietsen, filosoferen, nee, dat klinkt heel gek. <laughs>
1: nee, dat vies gaan we niet doen.
0: Filosoferen, dat mm-hmm. is het. <laughs> dat klopt. Ja. Ja.
1: Oké, okay, jongens, zijn jullie klaar voor de socials? <laughs> ja? Ja, okay. ja, ja, ja ik komt wel. die? Twitter, <laughs> dat is uh, het Duisterpot. Instagram, het Duisterpodcast. Facebook, facebook.com/duisterpodcast. En hier vind je ook de Duisterclub, onze privé Facebookgroep, waar het supergezellig is. En waar iedereen zich moet, um, bij moet voegen. Want dan hoor je erbij, bij het clubje. <tie> dan hebben we YouTube, kan je ons nog steeds niet zien, maar wel horen. Je kan ons trouwens wel zien als je de Q&A nog steeds niet hebt gezien. Dan um, kan je die bekijken op YouTube. En dat is uh, gewoon Duister de Podcast. En als laatste hebben we dan nog www.duisterdepodcast voor al uw bronnen en afbeeldingen. En daar vind je ook het invulformulier. Invulformulier, heel mm. goed, Daphne. Um, we krijgen nog steeds heel veel berichtjes via het invulformulier. Mm-hmm. Um, ik ben degene die ze allemaal beantwoordt. Ik doe echt mijn best om jullie allemaal te beantwoorden. Maar het kan zijn dat er een keer eentje doorheen geglipt is. En als je nou nooit wat van me gehoord hebt... Kijk even in je spambox-folder.
0: Ja, misschien dat hij daar want het volgelijk terecht is gekomen. Ja. ja. Goed, ik wil iedereen bedanken voor het luisteren. Ik ben echt vet kapot. Ik ben vanochtend om half vijf begonnen met werken. Ja. Ik ga naar mijn bed. Um, nogmaals, uh, dank voor het luisteren tot over twee weken, jongens. En ja, uh, onthoud, blijf in het, blijf het licht, want, want je weet nooit wat er, er in de, in de duister, duister op je wacht. Je
1: wacht.